0: Boa noite a todos, começamos hoje mais uma live arquibancada andrense, dia 21 do 4 de 2021, essa que é a edição de número 11, e temos como, como convidado meu, meus dois grandes amigos, o Glauco, que já tentou participar uma vez, e, e o Renato Mafra. Sejam bem-vindos, uma boa noite para vocês, vamos começar essa live aí se apresentando. Pode ir, Renato, sei que é mais feio, vai primeiro. Logo eu?
1: Puta que ah, pariu, logo eu. <risos> <risos> oh, valeu pelo convite Isa. não deu para participar a última vez aí, mas agora estamos aqui Opa. pra falar um pouco do nosso ramalhão, né, esse time maravilhoso, lindo e muito bom, cara. Puta que pariu, que felicidade estar aqui hoje com vocês. Fala aí, valeu, um cara, pouquinho. obrigado
0: <risos> por ter aceitado também. Fala então, aí, toda
1: vez agora, só chama nós.
2: Seja bem-vindo, Nando. Né? Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Zé, Renato. Primeiramente, agradecer aí, aí novamente, né, o convite. Da outra vez aí, com, devido a problemas técnicos, né, a gente não conseguiu direito. Vamos ver se hoje dá certo. E naquela ideia, né, de conversar aí sobre o nosso dia. É... Gostaríamos que fosse um momento um pouquinho melhor, não precisava ser muito melhor não, talvez só alguns pontinhos na tabela melhor, mas vamos, vamos ver aí.
0: É, se Deus quiser, só nos resta torcer se Deus quiser vai dar tudo certo. Renato, você, muita gente já te conhece, não sei se você quer se apresentar como a página também, mas é, explica como começou a sua trajetória torcendo para o Ramalhão, como que começou desde o ponto zero até hoje.
1: Bom, desde o ponto zero, eu, o primeiro jogo que eu fui foi lá em 2011, foi no, na, série, na série B ele foi naquele ano do Decesso, que na verdade eu só peguei Decesso, né? Então quando eu vim morar para Santo André, que eu não sou natural daqui, eu sou de Cananéia Então naquele momento eu comecei a ir acompanhar os jogos e daquele jeito, né? O único, único momento bom foi ali em 2014, que teve aquele campeão da Copa Paulista. E, e depois em 2016, que foi o ano do acesso de volta à Elite. E é até que eu consegui acompanhar bastante título, até porque nesse período teve bastante oportunidade de conquistar alguma coisa. E em 2017 eu comecei com o Some Daqui, que é a minha página. E ela é dedica começou dedicada a fazer vlogs dos jogos, os bastidores, da torcida, que eu achava que era uma, era uma situação interessante de mostrar para o torcedor como que funciona de fato um pré-jogo, um pós-jogo pré um, um pré um pós é, durante a torcida, como que ela se comporta, quem são as torcidas organizadas. É, os cânticos e toda aquela emoção ali do, do jogo. E eu fui migrando, porque o vlog, ele, no começo, ele dava, viu, a galera gostava um pouco, falava, conversava comigo no estádio, dava as ideias, mas isso foi cansando. E a gente tem que se, tem que se atualizar, tem que mudar um pouco o foco. E eu fui para fazer fotografia, comprei uma câmera e fui fazer foto. Tinha, tinha, tem muita página hoje em dia que faz que faz foto de arquibancada, e eu vi que o Santander não tinha tanto isso, tinha com o Krika, né, fazia bastante foto, e só que era, ele postava na página pessoal dele, sem, 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 muito, sem muito enfoque, assim, no, num trabalho melhor, assim, de pontualidade, assim, aí eu, o trabalho que eu faço é diferente do dele, então tem um, um, um cunho mais pessoal, uma visão minha de, de torcida, e aí eu fui, fui, fui fazendo aí, foi, chegou longe, cara, as fotos aí ano passado, pois é. foi um ano de ápice aí, chegou na Federação Paulista, fez, chegou no, no site da, do Lance, na UOL, galera a me chamou de vendido aí, né, porque esses caras são malucos, mas <risos> foda-se também, vou fazer o quê, né? Pera aí, deixa eu, deixa eu, deixa eu tomar um suquinho da confusão.
0: Toma uma mas... Coca-Cola.
1: é. Isso aqui não dá confusão, <risos> mas a galera, então, a galera, é, a gente conseguiu junto com a Fúria aí, a galera da Fúria deu, deu, um, deu um apoio legal aí, junto com o Caio lá, e acabou fazendo uma exposição em 2019, que foi aquele ano, né, Zé, que a gente fez vídeo motivacional, carta para jogador, coisa lá, tudo turma. É. foi bem da hora, foi um ano, puta, foi o um melhor ano para mim, assim, em relação a torcedor, foi um ano que eu participei bastante aí, mas se não fosse você, não estava fodido. É eu acho que assim,
0: eu acho que assim, é, 2019 é. foi um ano legal, né? É, assim, pela exposição e tal, pelo acesso. Mas 2020, pessoalmente para você, eu acho que foi um ano que apareceu mais, né? Vamos dizer assim, pela situação das fotos terem passado, passado barreiras, né? ter pulado fronteiras, ter, ter chegado mais longe, né?
1: Foi, foi, foi. Você foi um grande, um maior motivador desse trabalho. Felizmente você estava ali comigo ali me apoiando. Agradeço você, gratidão total por isso. E a gente, de fato, pulou barreiras, cara. É, a gente sabe o quão a diretoria não, não liga para marketing, não liga para marca, não liga para o que é o escudo do Esporte Clube André na mídia. E o meu trabalho, ele vem para ter esse foco mesmo, mostrar o que é o Santo André. Minhas fotos chegam longe e mostram o que é o Santo André, o que é cada torcida organizada, o que é cada torcedor ali, o comum, comum que seja, e o que é o jogador. Muito jogador conseguiu se promover por conta das fotos que eu fazia. E a torcida mostrou essa identidade ainda mais. Então, eu sou, eu, eu sou grato por tudo isso, por, tudo, porque, por cada um que aceitou as fotos que eu tirei, que foi totalmente de coração.
0: A gente vai voltar mais, hum. mais à frente com esse assunto aí. Sim, sim. Vamos dar a palavra para o Glauco. Glauco, muito obrigado aí e tal por ter voltado. Começar a sua história desde lá do início. que Vai, vai entrar clube, vai entrar Jassatuba, vai entrar Tulica.
2: <risos> Fala Tempo. aí. Tempo. É, antes Tempo. de mais nada, agradecer né, o convite aí para... Para retornar, né? Fiquei bem, bem contente. Mas é sempre uma, uma alegria, né? Falar sobre o nosso time, independente da, da situação que, que, que esteja, né? E aí, começando aí do ponto zero, aí, talvez, né? Na verdade, acho que meu ponto zero eu, eu sempre faço questão de ressaltar, né? Que acho que começou com meu pai, na verdade, né? Meu pai que acompanhava lá a década de final da década de 70, anos 80, né, as finais lá no Parque Antártica, né, e aí, no, lá pelos anos 90, né, ele começou a me levar, né, no, no Brunão, para assistir o, os jogos, né. O primeiro, é, lá em 94, né, um ano não tão bom pra gente, né, mas sinceramente eu não lembro, jogo, né, fala que eu fui no jogo contra a portuguesa, mas eu não, não lembro, eu começo a lembrar mais a partir de 97, né, nossa campanha boa, né, de vários jogos invictos, e, e a partir daí os anos né, seguintes, né, é, passando ali pelo começo dos anos 2000, né, no acesso em 2001, né, uh, Paralelo a isso, igual você, você bem lembrou aí, é, sempre como sócio, né, do clube, do, do Polisportivo, né, conheci lá o, o Tulica, né, na escolinha lá que a gente, a gente fazia, né, bons tempos, né, dá, dá até uma, uma saudade, né, de, de lembrar, né, e até hoje sou sócio, né, é, não frequento tanto, né, mas permaneço sócio do clube, e aí acho que a partir ali, se a gente coloca, a partir dos começos dos anos 2000, acho que todos os anos ali presente né, no, no Brunão, né? Alguns com mais, alguns com menos frequência, né? E, e aí passando por né, 2005, Libertadores, e até chegar é, agora, né? Numa Série A1, a gente lutando aí para manter. E com a perspectiva de retorno, né? O cenário nacional aí com a, com a Série D. A gente sabe que não, não vai ser fácil. Nosso amigo
0: Jean, que também é da época do clube, campeonato Hoje. interno. Também, conheceu é. o Tulica na, na é.
2: escolinha
0: lá. É, na escolinha, campeonato interno. É um, é um cara campeonato também interno. que a gente conhece faz tempo, né? Um grande amigo, uma boa noite aí. Um abraço pro Jean aí. O Neymar também tá dando boa noite pra, pra todos, o Daniel, o Mário, o Felipe tá mandando o Renato olhar pra câmera, <risos> ele tá, no mínimo, deve estar tá assistindo outra coisa do lá. No, no, é. Tem que
1: olhar o celular, pô, os caras estão no grupo aqui me xingando <risos> já, pô, os caras querem ver os assuntos polêmicos, não vou falar sobre polêmica aqui. Não, deixa polêmica é mais
0: polêmica, deixa pro som daqui, mais pro fim, talvez.
1: <risos> é, pô, deixa pro sonho <risos> tá... daqui.
0: Antes da gente é, entrar ao vivo, né? A gente tava conversando lá, é, hoje à tarde eu tava, tava relembrando umas histórias antigas, é, veio, veio, veio alguns flashes na, na memória, na cabeça, e, e eu falei, pô, hoje tem live, eu acho que vou jogar esse assunto, pedi, inclusive, antes da gente entrar, né, pro Renato, pro Glauco, lembrar alguma história que marcou. É, seja um acesso, seja uma vitória, seja um, um jogo qualquer, e eu lembrei do nosso saudoso treinador que hoje já faleceu, o Ferreira, se eu, se eu não me engano, acho que era em 2000, se eu não me engano em dois, 2000 não, ou 2001, alguma coisa assim, é, ele se apresentou no Santo André, pro jogo, ele chegou se apresentou pro jogo em São José dos Campos é, como eu naquela época eu ia com meu pai é uma história meio engraçada porque o vestiário do Santo André é, hoje mudou tudo lá né hoje virou uma mini arena por conta do futebol feminino então é, já não tenho nem é, questão de mapa, eu não tenho nem condição de dizer que lado do campo que era e tal, mas eu lembro que da porta do vestiário de Santo André, do visitante, no caso, atrás tinha um gramado onde os torcedores chegavam e paravam o carro. Era um estacionamento. E, e esse jogo estava meio cheio, porque Santo André e São José sempre foi uma rivalidade muito grande. E, e quando estava enchendo o estacionamento, Santo André não quis aquecer no gramado. E meu pai olhou aquele gramado e falou... Vamos aquecer, no, vamos aquecer aqui fora, no estacionamento. E aí, e aí tipo assim, pegaram alguns, alguns materiais, daí pegou umas bolas extras e começou a colocar tipo como se fosse cone para os carros não invadirem a área que o time estava aquecendo. E o Ferreira gostou daquilo, ele chegou para o time e falou ó, oh, estão vendo, os caras estão estacionando e estão xingando vocês, vocês vão xingar eles, mas é no campo. E foi, foi, uma, foi uma situação diferente, ele assumiu ali, é, eu acho que foi 2001 mesmo, o Santo André ganhou legal, é, e ali começou, foi, certeza, foi 2001, e ali começou em busca do acesso, né, mas é uma história que ficou na memória, porque ele chegou, não tinha dado um treino, não tinha conversado com o time, nem nada, a única coisa que ele fez foi chegar lá, ele ganhou inclusive na hora um, um broche um, um bottom para colocar na camisa que ele gostava de ficar de é, naquela época ainda de social depois que ele aderiu ao modo do, do uniforme de treino e ali ele colocou ele o, o Jairo colocou para ele o bro, o bottom né o broche ali e ali ele o primeiro contato dele já foi esse tá vendo os caras xingando vocês vocês vão responder no campo Cara, isso daí foi por acaso. Hoje à tarde veio na memória eu lembrei. E é uma historinha legal, cara. Eu não lembro quanto foi o resultado. Eu lembro que nós goleamos. Não ganhamos, nós goleamos. E ali começou a trajetória que foi bem, bem a fundo, assim. Mas vou passar a bola. Já falei demais. Agora
1: eu quero cara, saber não, da dá, tua história, Da hora, Renato. pô. Da hora, da hora, pô. É, que, que, quem sabe que dessa que história? Lembra? Certeza. Certeza é o Madruga. Madruga sabe certeza.
0: Uhum. Ah, é. Madrugão,
1: madrugão ele estava em toda certeza. Ele ouviu.
0: <risos> Galera das antigas, é as Bom, opções eu, eu eram, tenho, eram guerras, tenho...
1: não eram jogos, eram guerras. Sim, os caras falaram aí que o bagulho pegava, né? Hoje em dia São José é tá daquele jeito, né?
0: É, graças a Deus.
1: <risos> graças a Deus, São tá lá, né? Graças a Deus.
0: <risos> Também.
1: <risos> É, quer que conte uma, uma história? Eu tenho uma história boa aí, pô. É, a história que eu tenho é do segundo jogo lá em Rio Claro, em 2019. lá O jogo lá que o Tomazella pegou o pênalti lá. Da chuva. É, da chuva. Aquele jogo foi fora também. Choveu pra caralho. Choveu o dia inteiro. E aquele jogo foi, foi legal que acabou, acabou o jogo. Os caras vieram ali no alombrado comemorar com nós e tal. Aí... Eles dispersaram, foram para o vestiário, aí no, no, no canto da, da arquibancada tinha um portão que dava acesso ali para o vestiário, Que o vestiário ficava bem embaixo da arquibancada. Aí eu bati olho no segurança, ele estava ali, ele abriu o portão, que tinha a galera, o Denis Neves estava lá na arquibancada esse dia e tal, ele abriu o portão para alguém da diretoria, da comissão técnica, o Denis Neves entrar, nessa eu fui atrás. Ele, ele moscou, ele não me viu entrando, eu entrei. Quando eu vi, vi os caras gritando uma portinha assim, embaixo aqui bancada, eu entrei também, saquei a GoPro. Eu tenho até esse, esse vídeo gravado aí os caras. Os caras me viram lá dentro com a câmera assim, falaram assim: meu, você tá gravando? Eu falei, tô gravando, pô. Comemora aí, caralho. Uma par de pizzas, assim, as velas, assim, tudo aceso, os bagulho que os caras fazem, tudo de jogo. Aí eu comecei a filmar, os caras já começaram a gritar, a comemorar. O Neymar tava nessa, o Neymar. Mano, o Neymar comemorou junto com os caras lá, abraçou o jogador. Foi uma loucura fodida. Esse dia foi. O FTM foi marcante, aí por, até pelo, pela, pela vitória em si, né? o campo tava, tava ruim, mas foi bom para nós, porque o, o Rio Claro tinha um atacante baixinho que fez o gol, acho que ele, não sei se ele fez o gol em nós no primeiro jogo, não lembro direito, mas ele era um atacante baixinho, rápido para o time dos caras era rápido, a bola longa dos caras dá muito forte, que no primeiro jogo do campeonato eles jantaram a gente, porque era foi. só bola longa, só. E aí, foi um jogo o que me assustou. Foi o um jogo que os caras os cara acharam que ia jogar o Paranazão contra o J. Malucelli e os caras se fodeu. É. Olha que Série A 2 o bicho pega. É aí... outro papo, né? <risos> é outro <risos> outra ideia. Outro nível. E aí, nesse, nesse jogo aí, teve, teve esse campo ruim pra caramba, mas o Christian deitou. Esse jogo foi, foi muito bom. E aí, teve, teve, teve essa, essa situação aí que eu consegui invadir o vestiário e foi jogo ímpar, jogo ímpar.
0: O Neymar tá falando aqui que foi da hora mesmo esse dia. Foi, é, O Roberto também é fala aqui, gente? ó, o Roberto fala aqui 2001, o jogo que o que assumiu o, o Ferreira foi São José 0, Santo André 5. Roberto E eu te
2: compede, hein? Puta que valeu. E eu, lem, e eu lembro que... Mim,
1: isso,
0: ah, isso, esse foi Isso, foi no retorno. Aí. O primeiro o último jogo do turno foi contra o Nacional, quando mandaram embora o Benazi. E o primeiro jogo foi foi, foi do, no caso do Ferreira foi contra o São José, 5 a 0. Não lembrar quando tinha sido, mas eu lembro depois refazendo na memória eu lembrei que foi 2001 mesmo, que foi contra o São José, tal. E nosso atacante na época era o Ney Júnior e ele acabou tirando o Ney Júnior do time, o Ney Júnior nem acabou o campeonato no Santo André o goleiro do primeiro turno era o César que tinha vindo com status de forte pro Santo André, porque ele era o goleiro até então Oi. do Eti e ele saiu de lá e vim pro Santo André, foi uma puta de uma contratação e o Ferreira também sacou ele e colocou o Maurício Maurício. Maurício Sambadinha. <risos> é, não era uma época...
2: Cara, é,
0: foi uma época muito boa, nossa. Foi um, foi, um, foi um campeonato que, entre altos e baixos, a gente conseguiu fazer uma, uma situação de, de subir. Fala, Goco, o que, que te vem na lembrança aí? De bom, de, de alguma história?
2: Eu acho que eu vou... Você falando em 2001, acho que é uma boa. Acho que o, o meu primeiro jogo, o primeiro jogo que eu assisti fora, fora do Brunão, foi, foi justamente em 2001. É, aquele jogo contra o Juventus, na, na Javari, né? Só, só para relembrar, né? 2001 era um, era um campeonato que tinha empate, né? E, e aí tinha uma decisão por, por pênalti, né? Por uma bonificação lá na, na pontuação, né, e esse jogo aí foi o primeiro que eu fui assistir fora, né, e, e marcou bastante, acho que pela, pela ansiedade, né, lembro que não estudava ainda, né, na época de escola, e saí mais cedo, né, pra, pra dar tempo de chegar, eu fui com meu pai, né, eu lembro que eu fui de trem até com ele, né, é, olha lá, o Roberto falando, ponto, ponto extra na, na disputa de. de e, aliás, o Maurício, né, participando muito desses, desses pontos extras,
0: né? Desculpa te cortar, vai lá, vai lá. Depois eu... Não, pode um falar, momento.
2: pode
0: falar. É, justamente o, o, o César era um bom goleiro, mas ele não era pegador de pênalti. E o Ferreira trouxe o Maurício porque era um pegador de pênalti. Então, quando tinha os empates, ele fazia a diferença, né?
2: Por, justamente porque estava tá, fazendo a diferença no campeonato, essa, essa, essa bonificação, né? Por conta do, do, dos empates, não sei mesmo. E aí eu lembro fome de ônibus, trem, aí chegando lá, né? Era o um jogo da, da ESPN que, que passava na, naquele ano, né? E era um clima bem de, de decisão, né? Embora for durante a ano, né? A tarde, é, bastante gente daqui se deslocou, né? lá, e porque assim, embora ainda faltasse algumas rodadas, não lembro exatamente quantas, né, do, do final, ali decidia muita coisa, né, porque os, os dois disputavam, né, o, o, e aí teve empate, se eu não me engano, acho que foi 2x2 dois dois até o jogo, né,
0: foi 2 a 2 E
2: foi 2x2, né, né, o tinha o Maurício, né, do nosso lado, e do lado dele, se eu não me engano, era o Júlio César, né, que depois né, veio a ser nosso goleiro, né, e, e aí conseguimos é, ganhar nos pênaltis, né, eu lembro até de uma, uma situação, o, o César, nesse jogo, na hora que a decisão foi para os pênaltis, ele falando que ia pegar dois pênaltis, né, e no final das contas não, não deu muito certo para ele não, né, e aí a gente chegou uhum. nos foi um ponto importante para a sequência do, do campeonato, né, e, e lá no final, né, a gente conseguiu acesso, né, subindo como, como vice-campeão. Mas acho que um, marcante, assim, uma das histórias marcantes é essa, né? meu primeiro jogo é dois... fora de Santo André. 2001
0: tem muita história marcante. Eu não sei se você vai se recordar, mas nesse gol contra o Juventus, o Sandro Gaucho fez um, um gol bonito. Meio que de uma puxeta. Você lembra? Puta de um golaço. Foi. Né? Lembra é, é, me, me marca também de que ele jogava com uma tala no braço. Ele estava com o braço machucado e ele estava jogando você com uma é? tala. Era uma tala que hoje em dia nem pode mais. Era grandona. E ele mesmo dizia que incomodava porque ele não conseguia colocar a mão no adversário. Ele não conseguia porque ele doía também. É, foi uma... Pô, foi 2001. 2000 tem muitas histórias. Tem a lá né? A Guerra de Paraguaçu, é, Era legal Deus porque Deus é. pelo time, uma sequência, né? Sim, sim. É, o time do Juventus era muito bom. Tinha o Alex Alves, atacante. Tinha o o Fábio Carilli também, que hoje é treinador. É, era um time muito forte. Nossa, era ali aquele empate ali foi com gols de Vitória, porque quando você empatava em 0 a 0 quem ganhava nos pênaltis levava um ponto. E quando você empatava com gols, 1 um a 1 um, 2 a 2 5x5, seja qual for, o time levava o um ponto extra. Então, o time que, fez, que perdeu fazia um ponto e o que ganhou dois. Então, até, e Fora que era um campeonato de turno e retorno, e, e era muito jogo. Nossa, é, foi bem legal, Foi um. 2001 foi um ano... Pena que no final depois subiu um monte de gente que... que <risos> é, um foi, foi, foi na carona, é. É,
2: é foi na carona. Foi. Mas o o, nós, o, pró o é. próprio Ituano que, que perdeu o último jogo pra gente, acabou subindo e, e não só subindo, né? Ele, ele subiu aí em 2002, é, acabou ganhando o campeonato, né? A, a Série A1 sem os, sem os grandes, né?
0: Isso, é. Foi campeão em 2002 do Paulista. É, e de lá pra cá o Ituano nunca mais caiu, né?
2: Isso que eu tava Isso pensando ajuda. esses dias, é muito tempo, é... Olha, olha quanto tempo os caras, os caras estão na, na primeira Isso divisão. Isso ajuda até na cota de TV,
0: que acaba dando bonificação a mais e tal. Mas é uma... Mas é... E, que nem, o Roberto colocou aqui, ó, o, o Zé gosta do jogo, que começou o domingo e terminou na segunda. É, também em 2001. Ah, o Rio 2020, Preto. Que eu fui escondido nesse jogo, minha mãe me levou e eu assisti... Na arquibancada do outro lado, para o meu pai não ver. Que como eu estudava tarde, meu pai não queria que eu fosse e acabei indo. O, o Glauco, o Juninho está participando aqui. Um abraço para o Juninho, grande amigo também de todos nós. É, ele pergunta aqui que ele fala que você tem que contar a história de Rio Claro em 2012, Santo André e Velo, cinco caras no carro com a mesma camisa. O vendedor de água achou que era o time de futsal dos Santo André. Conta, ah. conta um pouquinho. <risos> Boa. Hoje, se eu tô com a daícone o três, né? Não, mas é, era,
2: é, é 2012, né? O, 12, 12. Era uma época que. 12, né? É, você lembra bem, era uma época que o. que era difícil, foi, foi, foi bem penoso, tanto para o clube quanto para a torcida, né? não só 2012, acho que a gente pega 2011 para frente, né, e a torcida ia para os lugares, né? muitas vezes não tinha um ônibus, não tinha, não conseguia uma, uma van, né, acabava indo de, de carro, né, e pouca gente mesmo, né, e, e aí acontecia, né, esse tipo de, de situação inusitada, né. Foi a mesma época que a gente é, foi jogar diversas vezes em, em Araras. Não sei se você se, se, se recorda, Deus. né?
0: É, tem Conto história do, triste de lá
2: também. Do, do, do estádio, né? É, Não, lá tem, 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 tem histó história de a gente entrar no, no estádio sem policiamento, né? E tão difícil que a, a situação tava naquela época. E, né? e essa aí é, é mais uma, né?
0: É, 2012 pra mim foi complicado, eu tive um jogo que, que eu saí de Santo André, na marginal me bateram no retrovisor, aí parou e tal, acabei chegando atrasado no estádio e, e aquela entrada gigantesca lá, né, aquele pátio enorme da entrada principal, e, e ali eu... Parei o carro bem na ponta, mas cheguei muito rápido também, né? Aí, pá, joguei o carro, o policial de lá de dentro já viu, saiu pra fora, me enquadrou, pediu documentação, me enrolou entrei no intervalo do jogo, e um detalhe, ele segurou o documento do meu carro, fez eu voltar em Arara só pra, só pra levar o carro com o um retrovisor oh. arrumado para poder retirar o documento. Ah, então aquele ano foi... Ô, oh, louco! É, eu tenho uma... essa história... Araras me dá até arrepio, só de lembrar. Foi uma época bem complicada, 2011, 2012, 2013, para nós foi um... Foi. A gente viu esses times hoje aí que estão emergentes, né? Outros já nem estão mais, mas que estavam ali com nós e deu um up, né? Que nem a Chapecoense, né? A Chapecoense estava jogando ali com foi. nós. Eu a gente, gente enfrentou eles ali... lá. Foi mesmo. Foi, foi exatamente. Ali foi, começou... Começou a, a acabar a era Sagede e voltar pro clube, né? Entrou em 2013 já, né? Entrou em 2014. 2013, né? Voltou em 2013 pro clube. É, foi, foi, foi quando
2: tava, tava deixando de jogar dele, D, né? Que aí eu... Aí decidiu de vez sair a acabar, né? Com a história da Sagede. Ué,
0: aí a gente voltou pro clube... Fizemos o primeiro ano razoável, o segundo já um pouco melhor, disputando a Copa Paulista. É, a situação nossa, assim, pela grandeza do clube, né, inclusive antes do Renato entrar lá na, no, na parte off, eu e o que a gente tava comentando, é, o clube é tão grande que mesmo com umas sucessões de finais que a gente teve, de 2014 para cá, a gente continua cobrando porque a gente sabe o tamanho do clube, a gente sabe a potência que é e aonde pode chegar. Né? Então, é, relembrando, 2014 jogamos final, 2016 jogamos final, 2017 jogamos final, que foi o torneio interior, né? e 2019 também jogamos final. E dessas daí, a gente só perdeu 2017. Então, a gente chegou em quatro finais aí, de 2014 para cá, é, querendo ou não, é um grande número, né? Mas se a gente se colocar como com a força que tem, com a potência que é o Santo André como nome, eu acho que... Não, não, não digo nem final, né? Vamos dizer em acesso aí, é, é, vai entrar o título, um título nacional ou um acesso só seria melhor do que tantas finais né mas futebol é assim voltando voltando ao assunto paulistão 2021 o que que você tá achando Renato
1: nem começa não a gente passa para o bloco primeiro <risos> não eu, fala um pouquinho, pouquinho. <risos> você tá maluco falar o que esse time
0: fala um pouquinho de, que, que você tá achando né? o que que você hum. espera qual é a sua a, a sua projeção
1: tomar mais um pouco de suco da confusão
0: Toma Toma para ver se melhora a garganta
1: você tá maluco e falar desse time mano, eu não sei o que falar a gente discute em grupo de WhatsApp a gente dá ideia dá sugestão cara articula pensamento mas não tenho que falar muito sobre o time em si é o que eu falei esses dias aí galera se galera gostou muito, mas, cara, o time tá jogando o que, o que sabe, não vai melhorar além disso, não tem ninguém pra entrar ali pra elevar o nível do time. Ele, em termos... A zaga, o pessoal fala bastante do ataque, fala bastante da zaga, né, falaram bastante da entrada do PV, é, mas eu penso o penso seguinte, cara, é, o time em si não segura a bola, mata muito o time lá atrás, porque... Fisicamente, quem jogou bola sabe, fisicamente a zaga não consegue suportar a pressão que suporta o jogo inteiro. É, exemplo, disso, exemplo disso foi o jogo contra o Bragantino e agora esse jogo aí contra o Novo Horizontino. São times que atacam, seguram bem a bola e a zaga não respira um minuto. E por mais que mudou a formação, entrou com quatro caras no meio campo e tudo mais, mesmo assim, o balanço defensivo... O... A forma de sair para o jogo, a forma de dar, que se posiciona para a segunda bola. A gente não ganha a segunda bola nem na defesa e nem no ataque. Então é um time que falta estrutura, não só técnica, assim como tática também. É, a gente fala de, de vir um centroavante, até comentou isso, sobre isso hoje nos grupos aí. É, é, uma, é uma saída? É uma saída, sim, com certeza. Precisa de um cara para fazer gols lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, também precisa é, ter gente no meio-campo que seja um motorzinho. Nesse momento que eu sinto saudade do Dudu Vieira, né? Ah, é um nem cara que faz muita falta, é um jogador que está é, em extinção no futebol brasileiro, que esse cara que faz essas duas linhas aí, entre defesa e ataque, que leva o time para frente, que consegue ter, ter mais projeção aí, é, com a bola no pé que é o que é o que muitos ainda não sei se ainda chama né? antigamente chamava muito de bola de segurança toca a bola nele que eu vou desse, que ele segura a bola desafoga o time sai para o ataque sai para é, abrir a defesa então falta mais isso o é, ano passado a gente tinha muito mais cara assim então você jogar a bola no Dudu jogar a bola no Vitinho é jogar uma bola longa no, no branquinho jogar uma bola curta no bad para o segurar a defesa Jogar uma bola no Ronaldo, na última bola e definia. Então, a gente falta, falta esses, essas características. Hoje a gente tem um amontoado de jogador é, que o nosso motor, entre aspas, é um cara chamado Marino. E aí eu deixo para vocês agora. <risos> jogou a bomba
0: no, jogou a bomba ah. no colo.
1: É. Marino é jogador é. só astronauta. É complicado.
0: <risos> Que que o que, que você tem achado, Glauco, do time? O assim, que, que você projeta daqui para frente? O que, que você está imaginando para nós aí? Cara, é assim...
2: É, primeiro de tudo, o Renato falou um nome aí que, assim... Para mim também era... Ano passado, para mim, era, era o principal, Dudu Vieira. Né? Tanto é que ano passado... Né, o que a gente ouve muito é... Ah, depois que parada, o nosso time decaiu, tudo bem, aconteceu, mas assim, começou a decair um pouquinho antes. E começou a decair a hora que os outros times para estudar e perceberam é, a função que o Dudu fazia no time. E aí, a hora que conseguiram, de certa forma, anular, foi aí que nosso time decaiu. Então, eu acho que 2020, o, o resultado, ali, independente de parada da pandemia ou não, seria o mesmo que foi, que, que aconteceu mesmo. Né? Por, por, por conta disso né? talvez se a gente tivesse ele esse ano não sei qual, qual que é a questão contratual de relação, com tudo, sinceramente eu não sei porque eu ouço é, é são boatos e coisas do tipo né? mas assim falando desse ano a gente chega na metade do campeonato né? pra gente né? e é o que vocês disseram é o que tem, agora não tem muito que para onde correr, né, concordo que não dá para esperar, cair do céu, igual em 2018, né, a gente estava ruim, tava ruim, foi deixando, vamos ver, quem sabe vai dar, vai dar, e não dá, a gente sabe que não dá. É... Questão do centroavante, um atacante ali, não, nem sei como está a questão de, de inscrição agora, não sei se ainda tem, tem tempo para isso, né. Eu, eu o nosso vizinho não. aí, rival escreveu um aí, mas acho que não vai, não vai resolver muito pra eles <risos> não, o Walter não tem.
0: é, na verdade assim, é, a lista é 26 nomes, né, é, o São Caetano não tinha fechado os 26, por isso que contratou e inscreveu é, no nosso caso é diferente, os 26 já estão inscritos, porém é, o Palmieri não volta mais esse campeonato, então o Santo André poderia tirar ele né por conta da lesão e colocar hum. um mais um novo contratado, né? Se é que vão contratar. O que disseram é, segunda-feira no Lente Esportivo é que estavam atrás de um atacante. Então, vamos ver, né? Hum. Se vem, se não vem.
2: Mas também a gente sabe que é difícil, né? O mercado nessa altura, agora, é achar alguém assim que, que se encaixa é não é tarefa fácil, né? O que eu penso é... é o que tem, e assim, o que eu vi, o que tem aí, pelo menos, nesses últimos jogos de desafogo ali, é o GG. E trabalhar em cima disso, é. né, alguma forma aí, porque não tem muito para onde correr, não. Né? E eu vi algumas críticas, né, o Paulo Alberto, assim, tem tocos que tem no elenco, e assim, não teve a resposta, né, desejada, né. É, eu, a minha conta básica, assim, pra, era terminar essa sexta rodada com nove pontos, né, para ter uma, uma tranquilidade. É, eu acho que assim nesse formato de, de, de campeonato, pelo que a gente viu dos últimos, se terminar essa, esse, essa metade ali com nove, você fica mais tranquilo, né? A gente está três disso. Eu acho que não, vai ser nesse, não serão necessários os doze lá, a conta para livrar, mas seria importante que chegasse ali o quanto antes, aos 10, 11, né, que fosse, e aí é o que eu estava falando, é, Fugido do rebaixamento, a gente corre sim, né, isso que a gente tem a Inter agora, acho que já tá, começou o jogo, né, começou às 9.
0: Começou, estou
2: né. acompanhando aqui. E é, o São Bento, eu acho que o São Bento não vai ficar estacionado nessa pontuação que ele está agora, algum pontinho a mais aí ele vai beliscar, né, o que talvez fique mais para trás é o vizinho mesmo. Aí, então, mas assim, um só atrás não é suficiente, né? Então, uma coisa tem que ser pensada. E sexta-feira a gente sabe que é, é bem difícil, né? A gente acredita, mas a gente sabe que é, é, é difícil, né? É, sexta-feira a,
0: né? sexta a gente vai pegar um time, por mais que seja um time misto ou qualquer qualquer coisa que seja, por ter jogado ontem. É um time que está há quatro jogos sem perder e é, de todos os jogos que o treinador novo que eles contrataram, que é o Crespo, né? De todos os jogos ele só perdeu um jogo, é, empatou um jogo e o resto ganhou. Eles fazem bastante gols. Ele meio que continuou a situação é, do Fernando Diniz, então ele só está aprimorando alguns erros que tinha e tal.
2: Então equilibrou, um na verdade, né? O... Que, exatamente o, o time está é, equilibrado mas... e aí você enfrentar um time desse é, fora é, é muito difícil
0: é ainda mais ainda mais jogando fora fica mais bom você bem que em casa jogando no é. Canindé não resolve muito né não é não é nossa casa
2: também né?
0: Deus me livre ali nem se a gente jogar uns 500 kg de sal grosso nós eu tava tentando lembrar na memória não consegui mas acho que tem mais de 15 anos que nós não ganhamos no Canindé então, eu até acho que se pudesse trocar o mando de jogo e ir para outro lugar, acho que seria até mais viável. É... Ontem mesmo eu estava vendo o São Bernardo, o cachorrão lá, o preto, jogou, foi mandante, não está liberado em São Bernardo, eles jogaram no Euro com Mursa, com iluminação e tal, porque os jogos estão saindo à noite. Seria uma, seria uma, uma situação de de se mudar, talvez. Aí também não depende da gente, né? Depende da diretoria ver se vai mudar ou não. Mas fica aqui o meu apelo para que a gente saia do Canidé. É meio superstição, mas querendo ou não, isso daí existe no futebol, né? E a gente sabe que que o que puder. A é nossa fazer,
2: história é cheia disso, de superstição. Você para pra pensar. Exatamente. Gente, a gente usou exatamente. muito isso. Então não é uma exatamente. coisa falar por falar, né? É, já uhum. foi usada,
0: né? Então. Oh, o Roberto fala aqui que 11 pontos deve ser a pontuação ah, de é. corte. Também é, acho que por aí... Voltando minha, ao que eu estou achando do, do, do time, é, para mim eu acho que 10 pontos está resolvido, porque o São Bento melhorou, mas a gente tem ali ainda mais dois times brigando, se bem que eu não vejo o Botafogo com, na briga pelo... Pela disputa do rebaixamento. O Argel chegou e deu eu uma encorpada ao time. E a Inter de Limeiro? Argel, querendo... né, Argel, isso. É... A Inter de Limeiro eu já acho que pode vir a não recuperar, ainda mais pela pressão, que lá já começou, já tem protesto, já tem. É... Lá eles começaram a protestar, então pode ser que o time ande, como também desande, né? Vão torcer para desandar, querendo ou não, daí fica só o vizinho e eles ali para para ajudar a gente e e a Inter de Limeira sendo um deles, a gente tá um é, no mesmo grupo, a gente acaba tendo uma condição privilegiada de só pensar no Botafogo se for escapar para classificar, né? Mas eu acho que os quatro pontos que a gente perdeu para São Bento e São Caetano é o que é o diferencial. Eu tinha colocado na tabela é, os três próximos jogos do Santo André se fosse rodada a rodada, né? Porque vai ter, vai estar, tá, vai estar tá pulado. Mas seria Red Bull, seria Novo Horizontino e o São Paulo poderia perder os três, que daí não teria problema. A gente estaria com uma pontuação praticamente dos 10 pontos. E aí, se variar para 11 pontos ou 12, aí é mais um pontinho e ficaria muito mais sossegado. Mas agora a gente tem que correr atrás do prejuízo com uma tabela muito mais difícil. Se é que serve de de alguma forma, de, de pensar positivo, a gente vai jogar contra times que jogam para frente, né que não, fe, não se fecham e se retrancam. Então, para nós, acaba sendo um pouco melhor. O time ontem deu uma melhorada, o GG voltou, deu uma encorpada, né é, eu achei que o time deu uma evoluída, só que também tem a questão do time do Novo Horizontino ser um time mais avançado, né não jogar tanto no mesmo esquema que o nosso, que é sair no contra-ataque. Mas eu acho que assim, o Renato falou sobre defesa, sobre ataque, é, você falou também sobre a falta do Dudu. É, o Dudu realmente faz muita falta. E é um erro da nossa direção não ter dado valor, não só ao Dudu, como alguns outros nomes. Por exemplo, o PV ontem entrou e foi bem. É, poderia até se pensar numa titularidade. E eu acho que tem que ser titular, o William Goiano não tem que voltar, ele tem que ser titular. É, poderia se pensar ali no Elton, que era um cara, talvez, ele ou o PV seria o outro lado da, da zaga, usar também a situação de um lateral ali. O pô, o Eliandro é moleque, é novo, mas às vezes chega e domina e pega vaga, vaga. Né? Mas é, o problema para mim é o nosso meio de campo. A zaga fica, ficava desprotegida. Ontem, jogando com três zagueiros, deu uma melhorada, deu uma, deu uma encorpada ali, protege um pouco mais a zaga. Mas não dá para jogar com o Marino. O Marino é insuficiente
1: uhum. para
0: o esquema de jogo de Santo André. É, não sei se o Vitinho está à mesma altura, mas eu preferiria o Vitinho ali. Ou até mesmo o Cosede que mostrou que tem bola lá no pé. O problema do nosso time é justamente a bola queimar. A bola vai, bate lá na frente, volta e volta e volta. E queima no pé. Parece que tão inseguro, tão, tão com medo. É, aí falta, que nem o, o branquinho, que você metiu uma bola lá, ele corria, segurava a bola para o time sair, desafogar o baixo também. É, não temos isso esse ano, mas a gente precisa, pelo menos, de um centroavante, que segure a bola lá na frente. É, estilo Ronaldo para mim o Ronaldo já me servia é, pois é um cara que vai segurar a bola, tem identificação com o clube vai chegar, vai melhorar o vestiário vai dar uma encorpada é, Para mim seria o nome hoje seria o nome, seria o Ronaldo mas é, o Glauco até falou de mercado, hoje à tarde eu tava comentando no grupo do WhatsApp que o campeonato gaúcho acaba sexta-feira agora, a primeira fase então tem alguns times que têm alguns atacantes eu acompanho um pouquinho mais o campeonato. Eu sei que o time do São Luís tem um atacante bom, o time do Aimoré tem um centroavante também que dá para jogar, que seria o Neto Baiano. Então a gente tem algumas opções aí, mas a gente é torcedor, né? A gente refaz o papel de torcer para que também contratem, né? É, esperar que melhore, esperar que contra o São Paulo a gente consiga. Matar o jogo num contra-ataque ou sair por pelo menos um ponto para favorecer na tabela, porque senão vai ficando cada vez mais enforcado, cada vez mais difícil de, de reverter, né? Oh, o Juninho manda aqui que é, a gente tem que aproveitar e contar com o retrospecto contra o Guarani, que realmente o nosso retrospecto é legal. Contra o Mirassol também, né? A gente tem uma condição que ajuda, né? Mas é assim, eu eu acredito que a gente vai sofrer bastante para conseguir sair dessa zona do rebaixamento, de não cair. Mas eu acho que qualquer um desses joguinhos aí a gente vai conseguir uma vitóriazinha e a gente vai fazer nove pontos e vai dar uma aliviada. Espero que já seja sexta, né? O que, que você pensa aí, Renato? Coloca aí de pensamento, projeta
1: contra o jogo. O jogo contra São Paulo eu acho difícil, difícil mesmo, até pela, pela forma que o time se comportou no, nesse último jogo. É, cara, eu, eu, não sei, eu, eu não sei como que cada um assiste o jogo, eu fico reparando na, é, na postura de cada jogador, eu vi que depois tomou o segundo gol, na verdade o segundo gol já saiu de um de uma desatenção grande do Rodrigo ali, ele bateu a bola para a lateral, aí bateram um lateral rápido, ele estava totalmente perdido no lance, o PV deslocado, enfim. É, aí você vê os caras abrindo o braço, um para o outro, reclamando, gesticulando. Isso, e aí você vê muito jogador cabeça baixa. É, então, a motivação do time é um, é um fato importante, é que a gente não tem acesso às informações. Então, não. a gente meio que julga isso tudo, né? e a gente percebe que o negócio não é só técnico nem, nem tático existe é nítido que existe um desânimo de algum de alguma parte ali eu, eu não dá para não dá para julgar assim olhando o assim mental por se cima, diz né? é porque é, é nítido deles toda é, toda bola errada passa errado um abre o braço para o outro baixa a cabeça vira as costas sai andando Devosismo. Então vai, vai pegar um time que, como vocês falaram, um time estruturado tecnicamente igual São Paulo, independente do time que vai vir, é, mas vai vir estruturado, cara, E vai jogar no Morumbi, apesar, puta, eu não, não, eu não tenho uma boa perspectiva, né, não. mas é segurar, tentar mudar esse time aí, tentar montar um time mais, mais forte fisicamente, porque isso também tá contando muito no meio campo ali, nosso time é muito fraco fisicamente, em né, questão de ser mais forte em marcação, por mais que se coloque ali o, o Vitinho, se coloque o Fraga, não, não, não tem força física para disputar uma bola e ganhar ali e dar um pouquinho mais de consistência, né? É, teve um, um gol, um gol contra os, foi um gol contra o Santos, na verdade, o gol do Santos, na verdade. Teve uma bola que o Rodrigo pegou, passou para o Minho, o Minho saiu da posição, né? ele veio um pouco mais para o meio, ele bate a bola no Minho e o Minho vai tentar fazer a parede, cara perde a bola, toma um contra-ataque toma o um gol. É, isso mostra muito é, a falta de, é, de entendimento entre um e o outro. O Minho não pode receber uma bola dessa, não pode se posicionar dessa forma. Então, a gente tem várias situações táticas assim, que também colaboram para uma fase do time. Eu não queria falar de tática, eu não sou técnico, não sou nada, mas é, são coisas... Você que... não é técnico Veja. da segurança? Você é técnico da segurança, só. Então, então você é nada. técnico. Não sou. Não sou. Vou fazer um curso da CBF, foda se você técnico dessa porra. Boa, mas boa. É, é. Não, mas segundo, é isso. Beija.
0: Segundo ah. o Renato Gaúcho, não precisa estudar. Quem entende entende. Se você não entende, Entendi. não vai não vai fazer curso que então, não vai
1: Então tá tudo certo. Eu vou estar falando <risos> merda aqui, o pessoal pode pode me xingar nos comentários, mas enfim é não, isso. Não, mas eu tem pago. tem lógica o que você fala. Tem. Aí, por exemplo, você pega o Thiago o Thiago Marques aí que o pessoal até comentou hoje pô, não chega uma bola cruzada para ele, e ele está sempre se deslocando para a esquerda, a correria lascada, e ele não é desse perfil, mas ele faz isso, porque ele vê necessidade. Então, Exatamente. eu vejo que é, é, é muita, são muitas coisas desconexas assim no time que o que era para estar tá certo não tá tão certo, tá todo mundo correndo, o pessoal está se dedicando, isso, isso, é, isso é verdade, até o pessoal falou, ah, o time está sem raça, o time tá sem vontade, não, não para, isso eu não acho. É, para apoiar jogador por jogador, você vê como, como cada um corre tudo e tal, mas, é, e também falta a confiança Você pode ver que nenhum lateral apoia o Bruno o Bruno Santos não chegou numa venda na linha de fundo o, o, o Marcos Martins custa a coisa boa do meio campo a área então é confiança também, falta muito falta é um conjunto o time, o time de fato é um conjunto né a gente tá falando aqui de um de outro tecnicamente, porque ele errou porque ele errou um passe, porque ele não se dedicou mais ali em algum lance ou outro mas o final é um conjunto o conjunto não tá não, não tá rolando é o famoso é uma coisa que repudio, eu repudio eu não gosto eu odeio quem fala isso é ódio eterno vocês me desculpem pode me xingar depois aí no meu perfil pessoal mas quem fala que o time tem que dar liga tem que meu cara não tem que torcer para um time de futebol porque quem tem que dar mano, liga é bolo quem tem que dar liga é bolo porra a, cara é inadmissível a gente contratar 24 25 26 jogadores por ano e torcer para o time da Liga e dispensar um Wellington de graça para o ABC dispensar um Garré Garret. Um para um, 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 um 15 de Piracicaba tá aí Dudu o... Eleandro Dudu Dudu Eleandro tá aí você é, se, é só você parar para olhar isso e olhar que a gente não tem base não tem jogador com identidade a gente tá, a gente tá se formando um clube empresa. A gente não tem identidade com o jogador, a gente vai falar de quem hoje? Ah, putz, esse jogador aqui é um jogador que me representa hoje no Santo André. Quem? Fernando Henrique, porque jogou no ano passado? Eu não sei, eu não sei dizer isso pra vocês. Fica Querendo, minha... ou não,
0: da... <risos> Querendo ou não os da casa, quando chegam os jogadores. Lógico, você sempre vai ter que contratar um, 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 uns dois terços, né? Vamos dizer assim. Mas sim, quando sim. chegavam, é, os próprios os moleques da base... Querendo ou não, isso daí é papo de boleiro. O boleiro chega para ele e fala: e aí, como que é aqui e tal? Como que funciona? E a molecada já tinha tudo mastigado para passar. É, já falava que tem que, que tem que aprender a cantar o hino. É, tinha toda essa situação. E a gente perdeu um pouco do, enra do enra enraizamento né, da Sim. situação desses caras não estarem mais. Se foi é, certo ou não, para mim foi errado, mas não sou eu que mando, né, é, o Glauco, se você acha que a, o Paulo Roberto, não estando na beira do gramado, tem alguma influência é, no jogo, na situação do, da partida, assim, se, são dois jogos já que ele não esteve à beira, né, se Deus quiser, tomara que volte, é já, mas parece eu também assisto muito o jogo olhando os detalhes, igual o Renato, ele falou que viu o time esbravejando e tal é, você acha que faz falta ali, ele porque daí os jogadores acabam batendo cabeça, acabam é, perdendo a confiança o que, que você acha sobre essa situação do Paulo Roberto?
2: Talvez não é, determinante para esses resultados que a gente teve, mas eu acho que no caso do Paulo Roberto, é, influencia assim um pouquinho. É, tem, tem uma coisa que o pessoal fala que, até às vezes, eu acho até, até esquisita, né? O técnico que. que junta. Acho que não é, não é bem por aí também, né? Mas, mas assim, Cortou o Paulo um Roberto, tempo, é, ele é bem o técnico que joga junto, né? Que fala, ah, tá. né? Que, que dizem. É. Eu não, não sei se essa frase é muito correta, mas, assim, no caso do Paulo Roberto, você vê que é, ele está ali os 90 minutos cobrando, né? Intenso. E eu acho que é. Eu acho que, que pesa um pouquinho, sim. Não sei sim, se mudaria o resultado desses, desses jogos que ele, que ele ficou fora, né? E ontem, o o Renato falou, eu também, também reparei. Acho até primeiro tempo, o time estava muito mais é, atento ligado do que no jogo anterior, né e achei também que a entrada do PV contribuiu um pouquinho para isso, ali a postura bem nessa que vocês falaram de assistir o jogo reparando na, na postura dos jogadores mas aí parece que a hora que tomou, voltou lá pro segundo tempo, a hora que tomou o primeiro gol foi babado, né desconcentrou e não teve poder nenhum ali de Ação, né? Logo na sequência tomou o segundo e aí ficou difícil. É, esses dois. É o falando tomou... na questão do, dos treinos.
0: É, que eu, ele também teve ausente de, de certa parte dos treinos, né? Isso daí também, eu acho que isso daí fez muita diferença. Na beira do gramado, eu também acho que faz, pela situação dele ser intenso, dele ser um cara que, que tá ali junto, gritando, concentrando. E também, não sei se vocês prestaram atenção, mas o Fernando Henrique ele faz muito isso. Ele é um cara de que tenta manter o time sempre ligado e concentrado. Ele fica, mesmo o time no ataque, ele tá sem falta, sem marcação. Vamos, vamos. Dá pra ver que ele cobra muito ali. Isso é importante, porque se é um time que tá desmotivado e não quer mais nada com nada... Ninguém se cobra, ninguém acha ruim, é. né? Então a gente vê que não é sacanagem, não é sacanagem. Só que falta algo a mais, falta um detalhe. Olha, o GG, é, podemos dizer que esse jogo melhorou, evoluiu, tá? Mas o GG jogando sozinho acaba, acaba fazendo com que fique sobrecarregado e falte uma referência lá na frente para ajudar a segurar a bola, para ajudar a encorpar o time. Isso daí ajuda muito. Eu acho que essa, é para mim, é uma das maiores questões. É na ordem tática e também faltando um pouco de técnica do, do elenco, né? Mas dá para ver que vontade não falta. Se desligaram, tomaram dois gols besta, mas é, não... O primeiro tempo foi bem concentrado, tentaram depois, a gente que nem que nem comentar aqui acima, é, teve o Roberto falou, foram 23 chutes no último jogo. E se pensar que contra o São Bento a gente não deu dois, né? Então dá uma dá uma refletida melhor. Lógico, o esquema de jogo do outro time também, tem 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 que tem interferência o Rodrigo da Esquadrão pergunta aqui se sexta-feira ele já vai estar de volta ou não. Olha, Rodrigo, não sei se volta ou não, é lógico que nós acho que todo mundo é unânime essa, essa vontade de que ele volte, né? Mas precisa ver o que os médicos vão dizer, né? Porque precisa ver como que ele, ele teve problema com a questão do, de pulmão e tal, então precisa ver a fragilidade, como que ele tá, porque às vezes ele não consegue nem gritar. Eu tenho isso como experiência própria porque eu conheço uma uma pessoa que participa de um, de um grupo de canto na igreja e ela teve que ficar afastado fazendo fisioterapia por quase quatro meses porque ela não conseguia desenvolver a voz. Ela tinha fragilidade, ela não tinha força vocal para conseguir falar. Então talvez o Paulo Roberto também não tenha essa condição de ficar no gramado gritando, né? Mas a gente torce para que ele volte, querendo ou não, ele é uma figura ali que acaba, que acaba dando uma encorpada. O Neymar comenta aqui também: vamos ver. É inadmissível para cada campeonato contar 25 jogadores. E o pior é que para o brasileiro vai ter que formar outro time de, de novo. Pois é, Zé. Acho que nossa peregrinação para Aparecida está correndo riscos. Bom, para quem não sabe, eu e Neymar fizemos uma promessa aí que se o Santo André subisse da série D para a série C, a gente ia para aparecer da pé. É, Neymar, eu acho que vai ficar difícil. Eu tive algumas informações internas essa semana também de que vai se permanecer de quatro a cinco jogadores e vão tentar reduzir quase metade do salário. O treinador não fica. É, vai ser uma Copa Paulista Nacional que nós vamos disputar a realidade é essa então é meio desanimador de tanto tempo né, que a gente está esperando voltar para uma, uma série nacional e a gente vê que vai acabar ficando nessas eu quero entrar num assunto meio polêmico já que Puta eu que não pai. gosto de polêmica é, hum. eu vou dar a voz não, sou primeiro ouvido. ao Glauco
1: que... do caralho.
0: Que, que é um cara que conhece a parte desde Jassatuba há muito tempo, né? Então ele tem também tem uma propriedade legal para falar. É... Ó, o Mário diz aqui do Fernandinho. Do Fernandinho, Fernandinho é. é um cara que se voltasse e ajudar, né?
2: Ajuda. Não para 90 minutos, mas ajuda. Que tá em campo ajuda. Eu não sei nem como fazer a pergunta, agora Essa é a verdade. Diga.
0: Né? É. É... Mas assim, perante, perante a, sé... a situação do Santo André, é... semana retrasada, o presidente foi numa live do Lente Esportiva e durante a entrevista ele jogou a culpa na torcida de que o Santo André em 2020, até a parada, era o líder mas em público eram, eram dos menores. É, ele jogou toda a culpa em cima da torcida, mas assim, eu acho... Queria saber primeiro do Glauco, depois do Renato. É, o que, que você acha, Glauco? É, você acha que a culpa é da torcida? O que, que falta? O que, que poderia ser feito para levar o público? O que, que você imagina de que teria alguma situação? Espero que eles que também tenham um acesso ao nosso vídeo, já que fica no Facebook aberto para quem quiser assistir, e de que eles vejam o relato dos torcedores, né não só na, quando eu faço live, mas quando o Walter ou o Roberto faz, muita gente dá uma reclamada sobre a situação é, da direção, e eu achei que foi muito importuno essa situação, mas eu queria saber a, a opinião de vocês dois. A culpa é da torcida de que não vai ao estádio? Fala aí, Glauco. Tá. É,
2: eu, eu acho que a gente tem dois problemas, e aí precisam ser separados, né? O macro e o micro, né? O macro é a questão, assim, é, o futebol, o pessoal está cada vez mais se afastando mesmo do, 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 dos estádios, realmente em times, assim, da, da, da nossa condição. Isso aí é, é visível, não, não tem como. É, igual foi da, da minha história com o time, né, eu, eu, eu comecei ali, pequeno, indo meu pai no estádio, por ele já torcer, né, e aí fiquei, né, e aí até independente de ser sócio ou não do clube, eu acho que se eu, se eu também não fosse sócio, não, não mudaria nada, né, é, hoje em dia, isso daí tá cada vez mais difícil, mano. Um molecada que vem aí não quer saber, né? Quando muito vai querer lá torcer pro, pro, pro Barcelona, pro, pro Manchester, pro, pro Real. É, ou então nem isso, vai ficar jogando, quer saber jogar o videogame lá, né?
0: Não quer saber igual, de, de estar. Igual nosso amigo João que joga Free Fire, mas é. segue, segue. O João tá assistindo <risos> a gente aí também.
1: Segue, segue, segue.
2: E aí, esse, esse é um ponto, né? É. Ah questão da, da renovação, né, hum, a nossa torcida tá envelhecendo, hum, não tem como, né, e aí a gente vem, vem para o micro, que é que é questão da cidade mesmo, né, ah, que é aquela aquela velha história que a gente sempre falou, e que tem todo, toda a lógica, colada na capital, ah, uma TV ali que mostra, e, só, só a notícia ali, no, pelo menos ali na hora do almoço, um trechinho, ah, só os times do ABC, né? Você tá em Campinas, você tá vendo lá, na hora do almoço, você vai falar da, do, do Guarani da Ponte, né? Aqui não tem isso. É, é, Agora sim, é, eu, a gente já fala de estabilizar a torcida, né? Aqueles que estão ali, os assíduos, é... Eu acho que estão tá, sempre dentro do, da possibilidade, né? Contribuindo. Vocês, mesmo no começo aí da live, citaram, né? A questão do, daqueles vídeos motivacionais, né? Lembro da, da cartinha, né? Naquele jogo lá, você não contra a Água Santa, né? Segundo jogo, né? Foi feito. E assim, isso aí é, é a torcida se mexendo. Agora, para levar mais público, né, aumentar público e renda, eu de verdade, é, eu só penso em, em uma forma, né? é que a questão molecada, né? escola, alguma coisa do tipo. Porque de resto a cidade realmente não não, não
0: colabora. É, eu gostaria a todos que estão assistindo a live também que comentem é, o que acham sobre essa sobre essa Fala do presidente de que a torcida não apoia, a torcida não comparece, é de que jogando a responsabilidade e a culpa para a torcida. É o que, que vocês acham? Se ele tem, se ele tem realmente razão, se não tem, comentem, comentem para gente postar aqui também, expressar opinião. Todas serão bem-vindas. Você, meu amigo Renato, o que, que você me diz aí? sobre essa situação. É, ele tem razão, não tem? Está correto?
1: É, Marco Riqueto aí no comentário. Importante também. É. Não tem problema. Não partilha, é, tem. Moda, é.
0: é interessante ele saber a opinião da torcida. Hum. Já que eles vivem num mundo fechado deles, eles tendo a nossa opinião, talvez eles dêem mais voz é, e, e entendam entendam o que a gente também quer que faça é, acontecer para ajudar. É, eu acho que todos nós aqui, os 13, mais a uma galera que está comentando, e, e mesmo quem não está na live, que gosta de Santo André, é muito a favor do crescimento de Santo André. A gente não quer o Santo André só para nós. né Então, que a gente puder arregaçar as mangas, fazer também acontecer, ajudar, eu acho que não, não vai ser de coração vai ser de coração, já é, não é com segundo as intenções, com outros intuitos, mas a intenção é sempre levar o nome de Santo André, por isso que a gente dando voz ao torcedor nesta live aqui, a gente faz com que tudo isso se propague, de que o nome de Santo André cresça, Você entendeu, é, essa semana conversando com o Walter, que é um dos administradores, é, o nosso podcast, para quem não conseguir e quiser mandar para alguém, o nosso podcast está na lista do, dos 30 mais ouvidos do, a, a nível de futebol do Brasil. É, ele mora no Uruguai, ele, ele joga para lá essa, esse podcast também. No Uruguai ele é bem ouvido, então quer dizer, o nome de Santo André está sendo proliferado, está sendo propagado. Então é legal que eles também... Escutem o que a gente está dizendo aqui, os comentários que estão aqui do lado, é, para entender de que a gente quer jogar junto, que a gente quer ajudar. Então, assim, o que, que você acha nessa questão, Renato?
1: Bom, tem duas questões aqui que dois insights aqui legal da do, do Mauri. Ele pergunta assim: ó, qual o programa de incentivo vou por a diretoria aqui. faz para levar a galera ao estádio? Quantas cartazes anunciando jogos pela, tem pela cidade? O Bruno também faz um comentário bom aqui, a nossa diretoria é tão boa que não tem, deram moral em uma provável renovação nem para um jogador que foi campeão da Série 2, que está assistindo a live, o nosso capita Samuca, que surgiu jogando com a bola com a gente lá no Jassatuba, acho que é o Alteran, né?
0: É, o tá Samuca é <risos> o Samuel Alteran, o cara eu que o Teran, eu o Glauco, também. eu o Glauco, o a galera que era do Jassatuba... É, não, era, não éramos a mesma categoria, mas jogávamos o mesmo campeonato. Então a gente se conhecia, né? viu, da onde ele saiu. Ó, o Mauri coloca mais um detalhe aqui: é, Ou ele acha que a torcida é igual o prefeito, que é. apareceu no final de 2019 para levantar a taça e já era. Bom, o senhor prefeito está é. pisando na bola também.
1: Pois é. Pô,
0: mas lá, é, a gente ver que não dá para se apegar né, em,
2: em, em nenhum
0: nunca deu é. a gente a, a gente não aprendeu isso com grana né que chegou entrou, entrou no barato da nossa manifestação Boa. lá no CQC entrou no barato ganhou é. a eleição e acabou deixando a gente também na mão do meio para o fim então, agora sem tá me coisa igual acaba... Uau.
1: É. 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 mas é mas eu a pergunta a pergunta é o que esperar do nosso querido presidente Sidney Riqueto eu não espero nada dele, até porque quem o Glauco conhece, o Glauco sabe o, o que é o estatuto do clube, por que, que ele está ali, com, em quais situações chega um presidente no Esporte Clube Santo André. Isso é uma coisa que eu, que eu abomino totalmente, deveria mudar porque, aquilo que eles chamam de estatuto. Então, se eles estiverem ouvindo isso aqui, eu espero que esteja, nem que seja daqui a 10 anos, mudem aquele estatuto. Provavelmente Riqueto não estaria nesse momento agora na posição que está no clube. Esse é o primeiro ponto importante. E outra, falar o que ele falou num programa igual é o Lente Esportiva, né, que tem jornalistas da região, é, me, me deixa um pouco abismado de, 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 não, de não ter nenhum tipo de pergunta, ao contrário, é, por que, que ele acha que a torcida é responsável né, pela, pela má campanha, alguma coisa nesse sentido. Faltou na, essa... No, nesse, nesse dia. Faltou <risos> Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque que estratégia de marketing, de aderência, que o clube tem feito para saber quantos torcedores vão e que forma, em quais condições esses torcedores estão indo e quais são as condições que o clube está oferecendo para que, que atraia o, o torcedor? O clube, eu não vejo fazendo nenhum tipo de marketing nesse sentido. O clube, para você ter ideia, conseguiu o verificado do Instagram nesse ano. Um clube descobriu a raça para cima no Instagram esse ano. Eu esses acho que dias. existe esses dias. Eu acho que estamos falando de duas situações. É, a gente está aqui olhando uma situação e o clube está caminhando para essa ideia agora, está se renovando agora, parece. Está descobrindo o mundo o mundo do marketing, o mundo que existe. É, a, a mídias sociais que vão lá e vão te dar engajamento para conseguir patrocinadores, apoiadores, gente a favor também do clube, que é o que o Glauco falou, a molecada não está nem aí para nada, ninguém quer saber do, do, do Santo André se não tiver um marketing, não tiver um time, não tiver um ídolo ali que, que subsidie toda essa questão. Então, o que o Riqueto fala eu não dou atenção, eu não dou valor, eu fico extremamente chateado por isso, Que não é a primeira vez que ele fala merda em rede social, em, em qualquer lugar, assim. Ele falou aquela vez do Dudu, do Dudu Vieira, ele falou abertamente num post do clube, ele falou só joga no André quem tem vontade e quem é ele pra falar de vontade perto do Dudu Vieira, que tá todos esses anos aí, jogou com o Teran, inclusive. Jogou de lateral, é direito. Jogou de tudo, lateral, meia, pra volante, ajudar. zagueiros. E aí, fala que o cara não tem vontade. Então, é, não, não me espanta ele falar isso, já porque ele já falou outras coisas, ele começou a responder os posts do clube na, na página. Eu não acho ruim, se ele quiser fazer isso, ele faz. Mas falar isso abertamente, assim, num programa onde tem jornalistas ali que articulam pensamento, articulam pessoas, eu acho extremamente ruim para o clube. Para mim, essa é a minha opinião. E se o clube está da forma que está, em algumas áreas lá dentro, ele assim, é assim ocupado por isso. E se o Paulo Roberto voltou, voltou pela conveniência, porque é, o, o, ele não queria ter trabalho para montar esse time. E a gente sabe muito bem disso. Então, espero que ele veja isso daqui e escute com atenção. Você eu acho que ele não é surdo, né? O Valcir? Ah, não. <risos> Ou não. Ô oh, Valcir. abraço, Valcir. É, Você é pô, meu se amigo, hein, cara? Um
0: abraço pro Valcir. Pô, Valcir, ó,
1: quando eu te encontrar, Valcir, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai tomar uma cerveja junto aí. Você, o Felipe, o João, o Mário, Madruga, o Zé também está convidado, o Glauco também está convidado. É, e todos os um demais gol. aí do grupo de WhatsApp chamado Amigos Andreense. Não sei por que é amigo, mas tudo bem. É a galera que está lá junto lá.
0: Infelizmente saiu um gol <risos> da Inter de Limeira agora. É. É.
1: Não, nem fala isso, cara. Não, fala.
0: Bom, eu Não guardei você... alguns comentários aqui, que eu quero dar uma. Dar uma... Dá uma comentada em cima deles. O Walter é... falou
1: aqui, ó. O Walter pera falou aqui. Não aí, esperem. Aí. Calma aí, falou assim, é um Não ah, esperem tá. que falar. alguém. Não esperem que alguém invista onde não há democracia. Exatamente. Essa frase resume bem. Bora, vale, Walter. É...
0: Vou, vou lá. Primeiro eu vou aqui, ó. Nessa aqui, ó. O Almauri, ele pergunta. E as redes sociais do clube, tá como? Cara, a gente. <risos> Coisas que a gente não concorda, a gente bate e a gente fala, é, mas quando o clube acerta, a gente também tem que falar, né? Eu acho que, assim, demorou, mas agora o clube está começando a mexer com essa situação da, das redes sociais um pouco melhor, está começando a ter uma, uma arte mais, mais clara, mais bonita, mais límpida, estão começando a fazer... É, os, é, as postagens durante o jogo quando sai gol, quando tem é. cartão quando tem substituição isso daí é motivo de alegria para nós que pedíamos isso, não é agora em 2021 a gente pedia isso já em 2014 é. 15, mas tudo bem, chegamos é, eu só espero que todas essas evoluções que a gente propõe que a gente comenta, não demore 5, 6 anos, 10 anos porque é, o mundo está muito rápido as coisas estão acontecendo a cada instante, mudou, o mundo mudou. É, hoje em dia, a gente tem, tem gente que sobrevive trabalhando em casa, de youtuber. Às vezes, o cara não tem nem matéria, não, não sai de casa e ele, e ele é youtuber e virou uma profissão. Então, a gente tem essa condição aí de atualização, de tecnologia. Então, é um engajamento que o Santo André precisa também aprender. O Juninho falou numa outra live que a gente precisaria primeiro ganhar o bairro do estádio. Eu concordo. Estilo Estilo Juventus é. ou oh, a Moca tal. Beleza, vamos ganhar o bairro, vamos ali, vamos passinho passinho, é, colocar, disponibilizar melhor nas escolas, levar um jogador, levar alguma coisa. Pô, é, seria legal a gente ter esse engajamento aí para dar uma para dar uma evoluída. É uma outra, um outro comentário aqui é, do Igor. Ele coloca que não tem como culpar A ou B. O Glauco foi feliz na resposta. Meu ponto de vista, torcedor quer comodidade e facilidade. Não encontramos no clube. Na aquisição de ingressos e o fator da PM vistoria liberar pós-jogo. Isso é um ponto. Concordo, Vitor. É. Ou oh, Vitor, não. Igor. Isso Só que é. assim... É... Comodidade e facilidade, hoje em dia você tem no controle da sua TV. Então, o cara pagando um, um Premier, o cara pagando uma TV a cabo, ele gasta menos do que praticamente ir em três jogos por mês no estádio. sendo que lá no estádio ele é tratado como um cachorro. Se tem cinco, cinco guichês para comprar ingresso, só dois funciona Se o cara vai passar. Na, na revista, ele tem que sair... Ele comprou o ingresso aqui, tá? Ele comprou o ingresso aqui. A portaria tá aqui. Tá aqui. O cara tem que subir toda a rampa de volta e descer de novo. Eu, 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 particularmente, não sei o que poderia ser feito. Deveria ser alguma coisa que a PM converse com a diretoria e mude isso daí. Então, assim, falta alguns detalhes que são detalhes de conversa, de diálogo, de entender... Talvez ele assisti, assistindo a nossa live, ele consiga ver que precisa abrir mais guichê, que precisa vender ingresso no Bar do Mazinho, que precisa vender ingresso é, não só no Jassatuba. Aí entra o comentário do Bruno aqui também, que colocou, para comprar uma camisa do clube, temos que pedir para torcedor, que no caso tem a Ramalhão Store, que surgiu por a gente não achar camisas, né? É porque o clube não tem a mínima capacidade para montar uma loja física, nem virtual. Hoje em dia não precisa de loja física. A loja física requer gastos. Uma loja virtual, um Instagram de vendas vinculado, oficial do clube, já serviria para vender uma camisa Até do clube. Jogo. Cara, é... jogo, né? com todo respeito ao São Bernardo Cachorrão Preto, eles têm uma situação de venda de camisa, de materiais, que estão na tão na 2 porque acabaram de subir, mas eles já faziam isso na A3 e estavam ganhando de nós que estamos na um né? Você entendeu? E outro detalhe importante aqui, por, por fim, que a gente já se arrastou bastante na live aí, é, o combinado é uma hora, mas já estamos com quase uma hora e vinte, Não, é, é o comentário do Walter, que a primeira mudança tem que vir de dentro, é outra parte que eu concordo também, é, eleições abertas para os sócios e não um estatuto que só permite eleger 25% do conselho para quem não é. sabe 75% do conselho é formado por conselheiros vitalícios e os outros 25% são de sócios que se candidatam a conselho tá? é, eu garanto eu garanto que 90% não acompanha o futebol. Tô errado, Glauco. Você ah, que conhece
1: eu, já sei lá, tudo. Não é,
2: eu é é... é eu, há, 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 um, há um distanciamento. Isso aí já é de, de anos, né? Com, do, do, do social com o, com o futebol.
1: Também era, era, era um,
2: um, uma coisa que poderia se, se dar um enfoque, né? É, aproximar, né? Até para. E entrando nessa de levar mais, mais, mais torcida né, para o estádio.
0: É, o Walter coloca como uma, uma mudança de dentro, que daí seria uma situação de mentalidade, né, de ideologias é, de mudança. Né. É, querendo ou não, é, a gente está vendo a situação que está acontecendo aí com o São Caetano, né, que de tanta, de tanta monarquia, de tanta situação de não ter sucessão, o clube está ficando, tá ficando e está acabando o Santo André o Santo André tem uma situação para quem não acredita, o Santo André tem uma situação muito parecida com a do São Caetano a diferença é que a gente tem um Jassatuba nas costas para fazer acontecer o futebol senão talvez o futebol estaria com uma outra situação mas precisa-se de renovação, precisa de se, atualiza, de se atualizar que nem eu falei, hoje em dia se ganha dinheiro sendo youtuber, é, trabalhando só com o Instagram, então o Santo André precisa enxergar o tamanho dele, né? precisa ter uma situação que aí eu quis deixar também para o final do Renato, conversar com o Renato sobre as fotos dele, que as fotos querendo ou não, acabou colocando o Santo André num outro patamar, porque o Santo André chegou no site da federação com, com as fotos dele, Chegou em, outra, em outras páginas, né? E acabou divulgando o trabalho do Santo André com qualidade, sendo que foi algo gratuito e de um torcedor, que só está. Que ali, no papel dele, de só e assistir o jogo, além disso, ele fez algo a mais, ele ajudou o clube né a evoluir. Fale, meu amigo.
1: É, que que... O Gissone falou, falou uma coisa bem legal aqui, ó. Você acabou de postar isso, é só citar, será que esses sócios que uhum. têm esse poder de votação realmente acompanha o clube, irão se posicionar como propriedade? Já tem treta ano passado, e esse ano o clube teve que postar uma nota porque o time está treinando no Jassa, isso é o cúmulo. É, é difícil, é. Chegamos, chegamos num, num ponto aí, num ponto. O estatuto, ele, ele também tem, uma, tem brecha sobre isso também, tá? Tem que tem que, eu não vou lembrar direito, mas eu sei que tem uma brecha sobre o clube usar, usar as instalações. Na verdade tem, é. várias, tem várias brechas, assim, tem, tem acabar com tudo e, e já era, tipo, acabou, acabou, tipo, tem essa brecha também, tem várias aí, é tem, que, tem que dar uma olhadinha no estatuto com mais, com mais cuidado. É, eu sobre... Tem
0: Sobre política e estatuto do clube, isso daí não me interessa. Eu acabo não tendo esse, uhum. essa situação, nem acabo pesquisando, porque não é esse intuito que eu tenho de vida. Mas ele diz um negócio que é verdade. É, chega a ser o cúmulo mesmo ter que o time pedir, por favor, para treinar no teu clube. Mas isso foi a questão, é, o Rodrigo, que eles acabaram fazendo de distanciamento é, dentro do clube então é, eles não querem o clube praticamente vinculado ao futebol e não querem o futebol vinculado à torcida e não querem a torcida vinculada ao clube Vi, vira um, um triângulo, tá? onde cada um é um ponto é, mas eu acho que assim precisa-se é, entender o tamanho do Santo André a, a intenção de querer ajudar de querer fazer o clube crescer para a gente não acabar acontecendo um fiasco igual esse do São Caetano, de estar tá passando vergonha, tá contratando filho de ex-jogador pra poder estar tá em foco. Cara, é, é preocupante. Ó, o Juninho Sim. diz aqui que o Paulo Amorim, ex-gerente de marketing, tentou fazer essa ligação do clube dos sócios com, do clube com o futebol e não conseguiu. O caminho é a molecada mesmo e as imediações do estádio. É, eu concordo que assim, a gente não vai conseguir concordo mudar o também. É, eu é. e o Glauco, que vivenciamos o Jassatuba, a gente tem uma situação de propriedade até um pouco, pouquinho... eu, eu faz tempo que eu não frequento, mas eu acho que não mudou muito de lá para cá. Mas essa situação de distanciamento sempre foi sempre foi feita, não não sei por que motivo, nem com qual intuito mas é o, 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 o torcedor não é o mesmo que vai no clube acontecia alguns casos igual eu o Glauco o, o Jean né é, da gente se encontrar no estádio e no clube mas a maioria e não tinha esse incentivo de ó oh, você é sócio do time ó oh, teu time está em primeiro não nunca teve esse esse engajamento né Glauco
2: é, eu acho que assim, a, a, o que aconteceu foram ações pontuais, talvez, épocas da, da linha lá, entrar com mascote, né, assim, mas, a, 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 mais recente, que eu, mais recente que, eu, que eu sei, mas nunca de forma mais incisiva, né, e aí eu, igual comentário, né, talvez eu o treino no Jassatuba, né, talvez seja um passo, né, mas é, é, é difícil, a gente Muito fala, bom. Se, sempre foi, Muito bom. Uma questão
0: ali, né? É uma situação que assim, a gente quer ver o clube sempre no mais, no mais alto patamar, sempre no melhor lugar possível, mas é igual o Rodrigo diz aqui, é, as faixas que tinham... Rodrigo, eu acho que as faixas não estão é, lá porque não está tendo público, né, então então não tem por que ter faixas não tem por que ter uma situação de colocar sendo que vai ter que assistir pela TV talvez quando voltem ao estádio as faixas devem voltar espero que volte logo inclusive é, as redes sociais como disse o Renato e todos na live é essencial nos dias de hoje é, é esse é o caminho esse é o caminho e ganhar o bairro que nem o Juninho comentou numa outra live que que ele participou esse é o caminho, ter que agarrar o bairro, depois que você agarra o bairro você vai agarrando aos poucos, porque eu me lembro muito bem que na época do CQC lá que a gente fez um protesto lá sobre o estádio é... o outro lado da cidade que seria o lado do clube o Tinga né? é, Santa Terezinha, esse outro lado da cidade o pessoal que não passava em frente ao estádio não tinham, não um não sabedor da situação do estádio da demolição de nada. Por quê? Porque, que nem o Glauco já disse, a gente não tem uma TV regionalizada. A gente depende de, do que fala pontualmente. E, geralmente, quando eles vêm para cá fazer alguma matéria, é algum assassinato, alguma briga, alguma morte, é algo ruim. né? Mas, mesmo o sendo ruim, não era assunto de matérias. Então, muitas pessoas do outro lado da cidade não sabiam. E, a hora que ficaram sabendo, o... O antigo prefeito Aidan Ele estava para ganhar no primeiro turno... E ele foi para o segundo turno... Com uma pequena vantagem... E no segundo turno ele perdeu... Feroz... Depois de tudo que aconteceu... De que a população ficou sabendo... Então quer dizer... O outro lado da cidade... Alguns outros bairros... Não tem esse engajamento com o clube... E nem sabe com a situação do clube... Porque a gente não tem realmente... Uma mídia regionalizada... Só que se a gente começar a fazer esse trabalho através do Facebook, através do Instagram e, e Twitter, você acaba crescendo. É, 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 é simples até, vamos dizer assim, né? Mas precisa ter um enfoque, precisa ter uma força, né? Bom, Sim. vamos nessa. Já deu? Gente, eu só hora falar sobre live. as
1: fotos, rapidão. Ah, é rapidão. verdade. Desculpa. Perdão, cara. Deixa eu falar sobre as fotos que o Zé perguntou lá atrás, lá a gente acabou mudando de assunto aqui. É, sobre as fotos, tem um fato importante, eu vou compartilhar com a galera aí, acho que muita gente não sabe, mas em 2020 o Gabriel Dotto, se eu não me engano, acho que esse é o sobrenome dele, veio entrar em contato comigo para fazer as fotos do, do clube. Atual. E na época... É, acho que ele ainda é ainda, né? É, é o não atual, sei. ele voltou. É, voltou. É, na época vários jogadores, eu já, tinha, já vinha fazendo foto, vários jogadores que acabava usando as fotos, falava por que, que eu não estava não no clube, eu não estava dentro do clube, alguma, alguma coisa assim, que eles estranharam que não tinha marketing o clube para o próprio jogador, porque o jogador também vem com essa essa visão de vitrine, jogar no Santo André, a grandeza do Santo André é muito boa nesse sentido para o jogador, eu um outro clube, que o clube não tinha, não tinha foto de, de nada, de, de bastidor, de treino, de nada. Na época, eles veem entrar em contato comigo, é, a gente negociou, negociou, né? a palavra nem é essa, mas a gente fechou aí que eu fizesse algum, as fotos pro o clube, apenas com a troca de conseguir acessar os jogos. Passada uma semana, é, ia de, de forma gratuita, gratuita mesmo. E depois, passada uma semana, eu fui atrás dele, porque ele não, não teve retorno, e ele mesmo falou, não, a gente não vai fechar mais, a gente achou que é melhor não, e, e por aí seguiu.
2: E era gratuito. Falando, Nossa,
1: era gratuito? Gratuito. Não tinha nada, eu não queria, não quero nada do clube. Eu faço por amor, por, por, porque eu gosto de ver o clube bem, ver o clube bem estruturado nesse sentido. Acabou que continuei mesmo fazendo foda da arquibancada, enfim, e acabou sendo essa, uma boa campanha, no final das contas, e teve bastante retorno quanto a isso, mas ainda esbarra na questão de marketing, de vender a imagem do, do clube, vender o brasão do Santo André, enfim, vender o que é o Santo André. Ainda falta galgar muito, muito, muito espaço em relação a isso para daqui, daqui para frente. Eu não sei como que vai ser né, nos próximos anos. Esse ano deu um tiro aí com um fotógrafo lá que era do São Caetano. Que eu, é, geral, ali, aí. acho que não. Puta faz foto aqui, faz foto do seu Caetano depois faz foto aqui, depois faz foto no treino dos caras lá, no mesmo ano, aí é foda aí, aí é o lá. cara
2: vem
0: faz o treino aqui, véspera de jogo com os caras, chega lá e fala, ó, vai jogar esse esse, esse, mesmo porque é. pelas informações o cara torce pro seu Caetano, aí fica legal, né aí, aí, ainda aí bem que ele bacana. foi ainda bem que ele foi desligado antes né, isso pois é. é menos mal mas pois é, é, pois seria é. interessante o clube ter um fotógrafo para a pra, pra gente ter mais imagens, né? Inclusive é um assunto que, mesmo arrastando a live, vocês me desculpam aí, a gente tinha combinado mais ou menos uma hora só, mas acabou que aí? o assunto fluiu. O Glauco é um cara que tem muito acervo, né, Glauco? De o... fotos, de, de camisas também. É... Glauco. Faria uma diferença, né? A gente ter um fotógrafo para você guardar a foto dos jogadores, de você, oh, esse cara estava aqui e, e, agora, e agora ele está lá, ele está na seleção e ele estava aqui. É um arquivo legal, né, Glauco? O que você faz? Conta um pouquinho rapidinho, aí a gente já Sim. parte para o encerramento. Sim, é um.
2: Uh, tem vídeo, áudio, né? E principalmente fotografia. É. E a gente tá cada vez, a gente tenta concentrar mais isso, né? E a importância, eu tava, tava até lembrando, é, tem jogo que a gente não tem registro, nenhum, né? Eu tava até lembrando agora, tem um jogo contra o... fora, né? Mas tem, tem jogos aqui também que é, que é difícil achar. Um jogo contra o Madureira, pra uma série C, recente agora, a gente não tem foto nenhuma, né? Caraca! E... Então, assim, é... É história que parte da história que se perde um pouquinho, né? E é um trabalho que eu, que eu acho importante, né? A gente consegue resgatar muitas coisas com isso.
1: É, ajuda. Pois é, ajuda. Pois Esse, é, pois é em, 2000, em 2019, é, na Copa Paulista, eu ainda consegui falar com os jogadores ali: o Johnson, na época, o, o Denis Germano o Luiz Augusto e antes de antes de começar o jogo eles vinham e se posicionava para fazer uma foto do time postada para você ver o um nível que nós chegamos e... é cara e podia ser um jogo histórico podia ser um jogo de um que deve que deve ser alguma alguma história legal e triste. provavelmente se não tivesse lá não... é ou triste ou boa mas se não tivesse lá talvez não tivesse esse esse registro e muitos jogadores se beneficiaram na época na Copa Paulista ali e o time foi longe né o time opa o Copa, Copa Paulista, é, é, foi na, na época ali, foi um campeonato, foi, acho que eram três quadrangulares, foi, foi longe. Aí teve a primeira fase,
0: depois mais dois quadrangulares, passamos do primeiro e acabamos hum. caindo no último, que depois iria para o mata-mata. Mas pois é... é, pois pô, é. E, e não só para o clube, né, é. as fotos, é, você não... Que nem você mesmo falou, você, essas fotos que você fez não favoreceu somente o clube... E... É, propagando a imagem do clube, mas também aos jogadores, né? Porque é, muita gente não sabe, mas o jogador que está no time grande, é, ele está cercado de assessor, de publicidade e tal. E o cara que é pequeno não tem nem quem tire foto. Então, pô, você ajuda o cara profissionalmente, você dá uma, uma ajuda, uma contribuição é, pequena com, com um gesto grande, né? é bem legal, cara, legal. parabéns uhum. é, eu sempre te te apoiei fazer essas fotos teve uma época que você queria parar e tal, ainda mesmo pela sua situação da negativa, né, que, que teve Sim. eu falei, não, cara, seu trabalho é, você ajuda a, a, não só o clube, a imagem do clube mas você ajuda pessoas e isso daí é fundamental se a gente puder todo mundo ajudar um pouquinho o próximo, que nem você fez e faz, né é importantíssimo. Sim, sim. Vamos nessa, que sim, já está tarde. Eu, eu preciso terminar a live me despedir de vocês. Foi um prazerzaço, uma, uma live que eu gostei muito. A gente conversou vários assuntos, conseguimos abordar várias coisas. E eu espero que, sinceramente, de coração, é, sem intenção alguma ou mágoa nenhuma, que que esse vídeo chegue até a diretoria e eles olhem com bastante carinho é, o que foi dito, o que pode melhorar, o que pode agregar, o que pode crescer, porque crescendo cresce para eles, cresce para nós, torcedores, a gente é, tem o intuito de ver sempre o Santo André acima, é, crescendo, sempre gigante, né? a gente não quer o Santo André se arrastando, capengando, que nem hoje a gente tá. Eu aposto que tá todo mundo aí de cabeça grande, inchada, com medo, preocupado. Mas é no campo ali, no campo a gente não tem o que fazer, né? Não, não remete a nós. Enfim, Mafra, obrigado cara por ter participado aí. Sabe que será bem sempre bem-vindo. É, se puder fazer o convite é a mais amigos aí para que venha participar. Pedir pro áudio pro pro áudio pro João mandar o um áudio lá no grupo porque Porra, manda um áudio, senão a gente isso daí é a zica da rodada né? mas valeu cara obrigado de coração obrigado
1: valeu 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 pelo convite se mano não tiver ninguém para participar eu sei que é difícil às vezes encontrar alguém disponível porque é um dia um dia só na semana num horário específico é só me chamar e eu participo aí a gente a gente vai eu queria ver o Valcir aqui na live não quero nem saber, ele vai ter que vir. Ele dá um jeito, dá os pulos dele aí. Manda alguém traduzir esse negócio em Bíblia, não quero saber. Chama então, uma ele, ele Madruga também. Fala pro Madruga colocar Wi-Fi na casa dele, para de usar dados móveis, do celular, e tá tudo certo. É, uma não abraça, só o Madruga. Mesmo.
0: Não só o Madruga, mas o Marques, o, o vídeo, o Igor é... que comentou aí. A galera, a torcida, Ô, ela Bruno, tem que ir toda eu, participar. Bruno.
1: Aí Bruno Tem que não vai, participar. Aí. É isso
0: Glauco, obrigado. Desculpa aí a demora do horário. Não sei se te atrapalhei, mas o papo fluiu e foi embora e acabou estourando. Obrigado por ter voltado aí, por ter participado. Será sempre
2: bem-vindo. Foi. Eu, eu é que agradeço a oportunidade aí, né? Que eu falei, né? Sempre é uma alegria falar do, do nosso time. Né? Agradecer a oportunidade. Só rapidamente, só, só duas informações, né? Se permite aí, claro. é Questão sócio-torcedor, né? E às vezes a gente, igual eu tava falando em na live, né? Critica, cobra, pede, né? Mas assim, hoje em dia o, o sócio-torcedor tá vigente, né? A gente tem uns planos, né? Não, vou, não vamos entrar aqui no mérito se é caro, se é barato, se é momento, no campeonato parado, se assim, não é, mas assim. Quem tem oportunidade de ajudar, eu acho que é, é cabe, pelo menos, dar uma olhadinha lá. Né? É uma forma do torcedor contribuir. Né? E, assim, é, eu acho que, de toda forma, ajuda, ajuda o clube. E, por fim, só queria deixar, na verdade, reforçar, porque acho que a maioria do pessoal que está assistindo aí sabe, né? já, já viu, pelo menos, que são é essas nossas páginas. Né? Nossa, é que eu digo assim, tem uma é da, da torcida, pessoal que faz pesquisa também, que criou, que é o Tuas Cores Nos Encantam, né? Que mostra lá a história da, das camisas do time, né? Desde a primeira lá, e a gente está vindo, né? E tem lá no Facebook, né? Que é o Tuas Cores Nos Encantam, e no Instagram também, né? Tuas Cores, Underline, CSA. Então, quem puder seguir lá, né? Para a gente conseguir manter. Na verdade, isso é uma parte daquele acervo né, que a gente comentou. Certo. Mas aí, é, a gente volta para falar um pouquinho mais disso, tá bom? E aí, uma certeza, boa noite a, a todos viu? e, mais uma vez, obrigado pelo...
0: Valeu, Glauco. Desculpa não ter lembrado da página de vocês, você e o Vitor, mas é, a gente vai fazer uma nova live aí para frente para a gente conversar sobre esse assunto aí das camisas das páginas, que é um trabalho bem legal, minucioso, né, e que merece todo um carinho. Galera, muito obrigado aí pela live, uma boa noite a todos que estavam nos acompanhando. É, volto a dizer, todo final de live eu deixo uma frase aí, e nessa live aí eu volto a dizer, o Santo André é grande demais para pensamento pequeno. Um abraço, boa noite. Boa semana e sexta-feira vamos fazer um crime. Até mais.
1: <risos> Valeu,
2: abraço.
1: Valeu.